0: Comienza en Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección del
1: Padre Guillermo Camino.
0: Buenos días amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver. Hoy vamos a tener un programa especial porque nos va a acompañar Nacho Valdés a lo largo del tiempo de este programa y con él vamos a tener la suerte de poder hacer una reflexión creo que por un lado densa y además también entretenida del panorama del arte cristiano en nuestro país. Lo hacemos con uno de los artistas que mayor proyección tienen en el ámbito internacional, dentro de la producción de arte cristiano y además lo hacemos con un artista cuya misión fundamental es también formar a nuevos artistas cristianos así que bienvenidos al programa de hoy que de verdad espero que os estimule a conocer la obra de Nacho Valdés y la importancia que tiene el arte cristiano para la vida de la iglesia <risa> Muy buenos días, Ignacio. ¿Cómo nació tu vocación artística?
1: Bueno, muy buenos días. ¿eh? Eh, muy buenos días don Guillermo, gracias. muchas gracias por, por esta oportunidad, porque la verdad es que es la primera que hablo por la radio, aunque <risa> parezca que no. He hablado muchas veces en tertulias, en conferencias, uh -huh. pero nunca, y en, en televisión, pero nunca en la radio. Nosotros somos eh, 11 hermanos y mi padre, iba a decir era, pero es, sigue siendo militar, ¿no? pero en el de infantería, eh, pero claro, como éramos tantos hermanos pues algo tenía que hacer para llevar adelante la familia ¿no? entonces por las tarde lo que hacía era pintar, ah. o sea, parece muy contradictorio militar y pintor <risa> militar por la mañana <risa> y, y pintor y pintor por la tarde, pues gracias a eso eh, salimos adelante <risa> y entonces claro yo de pequeño pues siempre me iba pues arriba en el estudio que tenía mi padre, mático ...y ahí tenía montado pues su estudio... ...y muchas veces me cogía a mí como modelo... ...que me fascinaba muchísimo... ...yo no sé si habéis hecho alguna vez... ...de modelo de un pintor... ...pero las no. cosas peores que hay... ...es muy, muy aburrido... ...porque no te puedes mover... Y, ...y estando ahí pues... Eh, ...pues me aficioné a la pintura... ...yo no entendía nada... ...de, de lo que veía... Ni, ...ni entendía cómo se podía hacer un cuadro... ...como el Cristo de Velázquez... Eh, ...pero tendría... ...tendría su secreto... ...entonces... ...pues bueno... ...poco a poco... ...él me, me enseñó a, a dibujar... ...y... ...y luego ya... Mmm, ...me olvidé un poco... De, ...del arte... ...o sea del arte... ...siempre he dibujado... ¿eh? ...pero me olvidé un poco y... ...y me decidí a estudiar arquitectura... ...entonces después de dos años estudiando arquitectura... ...en ese momento en Sevilla siempre... ...de donde soy ¿no? Eh, ...en ese momento después de dos años digo, pero yo que estoy haciendo aquí, a mí lo que me gusta es dibujar pintar, yo en las asignaturas de, de dibujo, de arquitectura pues sacaba eh, muy buena nota ¿no? uh -huh. las matemáticas y física me costaban, en ese momento era muy técnica arquitectura en Sevilla uh -huh. y me costaba un poco más, ¿no? pero eh, un día por la noche después de un... me acuerdo perfectamente, después de estar toda la noche dibujando me miré al espejo <risa> Esto es un poco <risa> difícil, y me da el espejo con el dibujo aquel y dije, pero Nacho, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú estás estudiando arquitectura porque te gusta o por obligación, por el prestigio que pueda tener? Y, y dije, mira, voy a hacer lo que me gusta, que es eh, ser pintor, aunque sea un riesgo. Qué bonito. Y, y la verdad es que eh, luego cuando ha pasado el tiempo, lo que es la providencia, cuando ha pasado el tiempo, eh, cuando llegó la crisis inmobiliaria, yo hubiera tenido 40 años, hubiera perdido el trabajo porque los arquitectos, casi todos perdieron el trabajo en este momento y lo que es la, la providencia, ¿no? Uh -huh. Cuando uno hace realmente lo que lo que quiere, yo creo que destaca en la vida o sea, y, y le va bien, ¿no? Porque ese, ese, ese querer hacer eso eh, le lleva a hacer algo bueno, ¿no?
0: Ok, nos has bueno. contado la parte más carismática de todo ello, ¿verdad? Pero, ¿cómo se forma un artista? En concreto, ¿cuál ha sido ese proceso que a ti te llevó a crear tu propio taller? ¿Cómo se forma un artista? Sí.
1: Pues, una, una cosa importante eh, es... El artista siempre es un gran observador. Y se detiene mucho a, a mirar las cosas. A mirar... Eh, pues las cosas de la naturaleza Los insectos, las hojas eh, La luz Yo, por ejemplo, para mí era un tormento Estudiar por las tardes En mi casa Porque siempre que llegaba la puesta de sol Ahí ya dejaba de estudiar no Porque eran tantos amarillos Que se reflejaban en la, en la torre Que se veía desde la ventana eh, Amarillos, naranjas, violetas, azules Y entonces ya pues eh, Ya dejaba yo en realidad en ese momento ya estaba pintando, pero con los ojos. Es una manera también de, de, de hacer arte, ¿no? Con la mirada. Y entonces yo la verdad es que nunca me he planteado, cuando empecé a estudiar Bellas Artes, nunca me planteé, bueno, eh, voy a estudiar Bellas Artes y luego seré pintor. No, es que ya dentro de la carrera pues ya era pintor. ...ya vendía mis cuadros... Ajá. ...ya... Eh, y, ...y fue una cosa como muy natural... ...muy... No, ...no hubo un... ...venga termino y empiezo con... ...no, no, fue todo... Sin, ...o sea continuo... ...con una continuidad ¿no? y, ...y luego es importante... ...muy importante para un artista... ...tener un estudio... ...fuera de su casa... ...de su ámbito familiar... ...yo eso siempre se lo aconsejo a los alumnos... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque eso... Eh, ...te ordena la mente... Y, por supuesto, el horario, muy bien, En ¿no? uh
2: -huh.
1: el momento en que vas al estudio, ahí sabes que vas a trabajar. Cuando vas a casa, sabes que tienes que cortar y que ya pues no, no, no trabajas, ¿no? Aunque a veces no es así, pero bueno.
0: Claro que sí. Nacho, eh, eres sevillano, ¿verdad? Pero no solo te has formado en, en Sevilla.
1: Eh, soy sevillano, aunque nací en Rota. Oh. Pero fue, fue de casualidad. Estuve nacido un mes solo, además nací en la base americana de Rota, porque mi abuelo era, era marino, ¿no? Y estaba ahí destinado en la base, en la base de Rota, pero fue un mes ¿eh? y luego nos fuimos a Sevilla y vamos, tengo que decir que soy sevillano.
0: Esto es tu infancia son recuerdos de un patio, ¿no? Que madura el limonero. Efectivamente,
1: siempre, siempre está en Sevilla. Aunque después, o sea, está en muchos sitios, ¿no? He vivido en Chile un año, luego he estado en muchos países, ¿no? Por, por mi trabajo, ¿no? Porque he tenido que pintar retablos y... Eh, mi mercado es, es el, el planeta Tierra, ¿no? Es España. Uh -huh. eh, so sobre todo he pintado cosas para afuera, ¿eh? Uh -huh. eh, soy más conocido fuera que dentro, ¿no? Que bueno, dentro
0: de, de España, ¿no? Eso lo tenemos que arreglar. <ríe> Nacho, mira, una pregunta. Eh, un sevillano, artista... Eh, que vive a lo largo de estos años momentos de crisis. ¿no? Una ciudad como Sevilla mm. también que en el siglo XVII pues pues era capital en cierta manera de, de, del mundo mm. colonial, eh, una ciudad con muchos claroscuros y que vive un momento de pandemia muy singular y que esa situación de pandemia eh, modificó también ¿no? el, la visión que los propios artistas locales tuvieron eh, del arte y que no va a negar, por otro lado, el, el caer no sé en una especie de, de situación tenebrista donde vemos toda la oscuridad de, de, de la crisis, sino que también la luz eh, se mete en medio de esa oscuridad. Y pintores pues, como Valdés Real, como Murillo, hacen una reinterpretación maravillosa ¿no? en ese mundo en crisis de una visión optimista que, que debemos tener. Se me ocurría preguntarte una cosilla, porque antes he escuchado una canción, ¿eh? Eh, no sé si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice el autor, que dice que la realidad no es como la pintamos, ¿cómo lo ves? Eh? ¿La función de la pintura es contar la realidad tal cual es o es ayudarnos también a entender la realidad?
1: ...en primer lugar has hablado del sitio, de la ciudad... Uh -huh. ...yo te tengo que decir que... ...si no has estado en Sevilla...
0: Ah, sí, sí. Tienes que Sevilla
1: tienes que, que, ...hay que venir a Sevilla para entender... por qué es una ciudad donde salen tantos pintores... ...donde ha habido tantos claro. pintores a lo largo de la historia... Uh -huh. ...y es por, es por la cuestión de la luz... Uh -huh. ...es una cuestión que a partir de... O sea, ...para nosotros en Andalucía... ...el norte es desde Peñaperros para arriba... Uh -huh. Madrid para nosotros es el norte Bien <ríe> Entonces, eh, desde peñaperros para arriba de Sierra Morena para arriba hay una luz distinta uh -huh. porque la luz de, de Andalucía sobre todo la de Sevilla-Cádiz eh, es una luz donde en las sombras se ve hay mucha claridad en las sombras uh -huh. no hay tanto contraste como puede haber ya pues, en, en Valladolid. ¿no? Esto es, nosotros somos casi el,
0: el polo norte-lumínico. Sí,
1: Luminico. <risa> sí son, es la cuestión de, de los colores,
0: de la sí, luz, sobre sí, todo sí. de la
1: luz. ¿sí? Sí.
0: Yo sí. estoy y enamorado, también... Nacho, de, de los claustros. Tengo la suerte de conocer eh, muchas religiosas y por, por mi misión sí. como sacerdote Y la verdad es que los claustros eh, en, en un atardecer la fuente eh, algunas aves bueno es, es ciertamente eh, una experiencia singular sí eh, sí
1: y luego por ejemplo ahora mismo ahora mismo todo Andalucía está verde sí. o sea, estamos ya saliendo de empezando la primavera pero uh -huh. todo está verde en invierno eh, es, es, es verde Mientras que en el norte, o sea, en el norte... Somos grises. Decir, castilla, ...todo es seco, o sea, es frío, Bueno, estos, estos es días no, ¿eh? Marzo.
0: Estos días no, te invito a que vengas a ver, por ejemplo, el sendero de los almendros sí. en Castronuño, sí. que es precioso.
1: Claro, pero porque ya está comenzando la primavera. ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y ahora es cuando se pone bonito, pero antes era todo paro.
0: Ahí estamos, ahí estamos. <risa> Muy bien y
1: viene también su belleza, ¿eh? el color pardo. ¿eh? Esto
0: es, Sevilla, ciudad de la luz, vamos a por ella.
1: Sí, entonces las ciudades también, eh, el sitio, el contexto, eh, también provoca eh, que haya artistas, eso, eso es así. ¿Y luego qué otra cosa me has preguntado? Eh, sí, la realidad. ¿no? Sí, la realidad,
0: ¿no? O sea, estamos en un momento, eh, si quieres, un poco trascendiendo lo que nos toca vivir, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viviendo tú como artista este momento? Es una
1: pregunta compleja.
0: Sí. Pero, o
1: sea, el arte, el arte eh, ayuda al alma, porque el arte es una manifestación del alma humana. Todas las manifestaciones artísticas, la música, la arte, es algo que brota del alma humana. Y, y habla al alma humana.
0: No sé, Nacho, si has estado en, en Tierra Santa, No, Benedicto XVI nos habla de que Tierra Santa es como el quinto Evangelio. Y una de las cosas que quizá como cristianos podemos vivir con una especial emoción es situar los acontecimientos eh, que sabemos de Jesús pues en ese contexto geográfico y cuando vemos esos lugares verlos... Con los ojos de Jesús. Bueno, yo no he estado en Tierra Santa, ¿eh? así que intento ponerme en ese lugar. Pues mira, yo,
1: yo tampoco he estado en Tierra Santa, tenía una <risa> tarea pendiente, pero desde luego con la cantidad de gente que, que he escuchado que ha estado sí, en Tierra Santa y que me ha hecho todas las diapositivas, uh -huh. los PowerPoint, ya es como si estuviera, o sea, como si hubiera estado.
0: La pintura desde Altamira ha sido sacra. ¿Mm? Es decir, ¿la pintura puede trascender la realidad o solo es un reflejo de la misma?
1: La pintura de Altamira ha sido sacra, claramente. Uh -huh. Siempre se pintaba eh, con un espíritu religioso. O sea, ¿Qué era la, qué son las pinturas de Altamira? Uh -huh. Pues son eh, pues, una invocación. pedirle a la uh -huh. divinidad una vocación para conseguir cazar más bisontes o más búfalos, lo que hubiera ahí en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero, y luego, a lo largo de la historia de la pintura, pues, ¿qué es lo que han hecho los grandes maestros? Han hecho, sobre todo, pintura sacra, Miguel Ángel, Rafael, pues, pintura sacra. Llega un momento en que ya empieza a ver como un otro otra vertiente, que es eh, la vida cotidiana, los interiores, mm. eh, el street life, ¿no? Los bodegones, los paisajes, y... Eh, y, y ya empieza como a haber eh, dos tipos de pintura, generos, pintura claro. sacra, aunque en realidad, o sea, a mí me da mucho fastidio hablar de pintura sacra, porque por pues eso, efectivamente, pues la pintura sacra también es pintura, no es que eh, haya que ponerle, pero para entendernos, pues decimos eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y, ¿Y qué estábamos diciendo? La pintura sacra...
0: Sí, porque sí, la... la si sí, la pintura eh, tiene esa vocación ¿no? de, de ayudarnos a, claro, a trascender claro que... la realidad y ser esa vía pulcritudinis uh -huh. que nos lleve un poco más allá. Sí. ¿no? A mí me gusta mucho el término icono. no Es decir, la, sí. la pintura es, es una ventana, es una imagen, pero sí. no una imagen de, de dentro a fuera, sino también que te ayuda a meterte y a trascender eh, las propias formas. ¿no? Sí, o
1: sea, yo nunca... Cuando terminé la carrera no es que decidiera hacer pintura sacra, voy a convertirme en pintor de vale. arte sacra. No, sino que empecé a pintar eh, paisajes y retratos. Uh -huh. Entonces yo empecé pues durante años a, a pintar eso. Pero hubo un momento en que pinté una pequeña capilla y, y a partir de ahí pues he pintado muchísimo en todo el mundo pues eh, todo el mundo digo porque no hay mucha gente en el planeta tierra que se dedica a esto ¿eh? ya yeah. y porque pintar el arte o sea la pintura sacra no no es solo pintar un retrato sino que tiene que una, una serie de normas y una serie de, de cosas diferentes ¿no? a, a sí. un retrato ¿no? y y entonces pues eso o sea a partir de, de, de cierto tiempo empecé a, a pintar entonces yo entiendo el arte sacro, la pintura sacra, como un servicio a los demás, al pueblo fiel. O sea, si yo hago un, un cuadro y, y no ayudo a la gente que ve ese cuadro a rezar por ejemplo, pinto una imagen de San José, y no ayudo a que la gente tenga más devoción a San José, a que le pida cosas a San, a San José, a que conozca un poco más a San José, a que le trate más, pues es fracasado. Si yo no lo consigo. Y al revés, si lo consigo, pues... Yo estoy absolutamente satisfecho, ¿no?, de, de eso. Yo concibo la, la pintura como un servicio, solo una autoafirmación del pintor, ¿no?, sino un servicio, y eso me parece que es clave para para la cuestión del sacro
0: ¿no? Qué hermoso esto que nos digas, que la pintura para sí. ti es un carisma, ¿no? Y el Espíritu de Dios, pues eso, suscita la belleza sí. en las personas y cada uno, pues sí. pues tenemos la suerte de poder hacer de todo ello, de esa capacidad, un servicio para los demás. Oye, Nacho, no sé si a ti te gusta la música. ¿Suele escuchar música cuando pintas? A
1: mí me encanta. O sea, yo, wow. yo siempre escucho música. <risa> <risa> y, y además que voy por, por como... Por momentos, ¿no? Y ahora últimamente pues me está dando por Vicente Vicente Amigo, el guitarrista. Uh -huh. eh, y hay una canción estupenda que la escucha un montón de veces. <risa> eh, es el Requiem. Cuando uh -huh. murió eh, Paco de Lucía, pues, compuso sí. esa canción. Sí. Y la verdad es que te pone los pelos de punta ¿no? esa <risa> esa canción.
0: ¿no? Ajá. Vamos a escuchar un tema de Vicente Amigo y continuamos con nuestro diálogo. Vamos a abordar algún punto importante del diálogo entre la fe y la cultura contemporánea. Hay una cita fundamental de Benedicto XVI en su introducción al Espíritu de la Liturgia, donde nos va hablando de lo que significa el Ars Celebrandi, como la, la celebración cristiana y los espacios cristianos tienen una vocación fundamental de trascender la realidad y de llevarnos por la vía de la belleza hacia Dios, en que él habla que que de... el artista no tiene solo como misión, el artista contemporáneo no, no tiene solo como misión continuar el camino eh, conocido de, de otros artistas, imagino, creo pues que para ti la impronta de Murillo, imagino pues que igual es un artista que te ha gustado, no sé si tanto Valdés Leal o Murillo, eh, no sé si más los los primeros, los primeros barrocos en torno a Pacheco, o más bien el arte del renacimiento italiano, eh, y luego, bueno, pues eso, nos propone Benedicto XVI, que el camino de la actualidad es que también el artista se pregunte por su propio camino personal, no se trata de reproducir y de continuar solo lo que se ha hecho, que eso es necesario, ¿eh? en la línea que antes decíamos de ese decoro eh, y función que el arte cristiano debe tener en una trayectoria más amplia de edificios que son contenedores de muchas épocas y con los cuales pues se debe dialogar. ¿no? Eh, bueno, pues ¿cómo ves este esta interrogante para el arte actual? Es decir, ¿Cuáles pueden ser eh, los modos de expresar un lenguaje específico, nuevo, contemporáneo, para el hombre actual, más allá de lo que pueda ser eh, evocar eh, el arte de los grandes maestros? Mm.
1: Eh, eh, yo creo que hay que releer, todos los artistas deberíamos releer y leer y releer eh, ese libro que acabas de decir de papá de XVI, y de Sey, ¿no? uh -huh porque tiene una densidad y una profundidad impresionante en una frase, eh, pues dice todo lo que tú has dicho una frase solo eh, habla de de qué es lo que podemos hacer qué es lo que se qué, qué es lo que puede hacer un artista ahora mismo ¿no? porque claro, ha habido una interrupción yo cuando empecé a pintar cuadros o sea, me pidieron una pintar una anun anunciación Ajá. y dije ¿y qué es lo que hago? y lo sea, que se me ocurrió fue hacer una, una versión de una, una copia del cuadro de Leonardo da Vinci y entonces luego pensé pero y por qué voy a hacer una copia porque no hago yo mi propia anunciación venga voy a hacer mi propia anunciación fue un proceso mental no pero y cómo lo hago qué hago cojo modelos vale venga voy a coger un modelo pero como lo he visto le pongo una túnica entonces vale tengo que hacerme una túnica eh, una manta, qué manta y entonces eran muchas preguntas que, qué contexto le pongo uh -huh. entonces, muchas preguntas que yo me tenía que ir respondiendo y que tuve que ir aprendiendo a, a, a hacer un cuadro sacro, ahora mismo porque ha habido una interrupción de dos siglos antes, hace dos siglos, la gente no se planteaba cómo pinto yo una anunciación sino que ya había una tradición claro. histórica en la que nadie se planteaba cómo voy a pintar yo una anunciación pero ahora sí entonces la cuestión es hacer algo que no rompa con toda la historia de, de, que tenemos tan rica evidentemente sería una locura y además es que es imposible desligarte de, de toda la historia porque es tu pasado, es tu historia además la historia de la, de la pintura y entonces sin romper eso eh, ¿cómo haces tú algo contemporáneo que habla la gente de hoy? Porque es muy importante la gente cambia Uh -huh. o sea, no es lo mismo la mentalidad de ahora Que la mentalidad de hace un siglo O de hace cien eh, años O sea, doscientos años no uh -huh. y, y yo lo que veo Es Papa Benedicto eh, ha, habla mucho De, de la cuestión del de misterio Que no solo Una obra sacra no solo tiene que transmitir Pues la belleza, la devoción Sino también el misterio Y lo que ocurre eh, me parece que, que la gente eh, hoy en día lo que quiere es, la cuando ve, está delante de una obra sacra, es eh, la cercanía. Es decir, que esos seres sobrenaturales, sí. o sea, Dios, la Virgen eh, y todos los santos, ¿no? San José, ¿no? Eh, pues que son, han sido seres con un cuerpo real, ¿no? que han tenido un, una cara concreta y, y que, que han sido seres eh, como nosotros. ¿no? Entonces, muchas veces eso no se percibe cuando un, uno actualmente, en la actualidad, contempla un cuadro del pasado. Eh, por eso a mí me gustaba, me gusta, eh, que sean cuadros cercanos, que te ayuden a rezar y que esos personajes existen. Y están ahí, ¿no? Ahora, el problema es la cuestión del misterio. ¿Cómo no hacer... O sea, no hay que ir al otro extremo. No hay que sí. banalizar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. y esa es una pregunta... O sea, la cuestión de la idealización de la, de la obra de arte, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, como decían los antiguos, sin medio virtus, ni hacer una <risa> cosa banal... Por ejemplo, el hiperrealismo, eh, para claro. hacer un, un cuadro sacro, es que no... Yo personalmente pienso que no vale. Uh -huh. Porque porque le falta el
0: misterio, ¿no? Sí, y sí, lo es el otro camino.
1: Tampoco. Y lo otro tampoco, o sea, hacer cosas tan eh, tan lejanas que, que no te que no te digan nada, ¿no? Tan lejanas a nosotros, ¿no? Uh
0: -huh. No sé, Nacho, si dos espacios que... Bueno, no lo hemos comentado todavía a nuestros oyentes uh -huh. que parte de tu vida en la actualidad se desarrolla en Florencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, la luego... La mitad nos...
1: del año, exactamente. O sea, son seis meses en Sevilla, seis meses en Florencia. Bueno, las, y, dos, una de las, o sea, dos de las de la ciudades más feas de
0: Trae. Y, la, y las dos con una luz, sí, es
1: como una tradición histórica claro.
0: increíble. Bueno, quería preguntarte, este debate que estábamos hablando de lo real, lo idealizado, eh, interiorizar la imagen, comprender el misterio, entrar en él... Eh, comprender también las imágenes desde todo lo que fue la experiencia en el siglo XVI, XVII, la devoción moderna, de vivir eso que Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, eh, motivaron los artistas de hacer una composición del lugar de la escena eh, bíblica quería preguntarte dos espacios muy singulares que a mí me encantan, ¿no? en Florencia uno es San Marco, el, el ámbito donde vive el Beato Angélico y donde deja esa producción tan maravillosa de las celdas y de los dos espacios conventuales, y también la Capilla Brancacci ¿eh? Eh, sí. la obra de Masaccio son dos, dos artistas cada uno con su singularidad, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué ves, por ejemplo, que aquellos artistas fueron capaces de hacer real esto que estamos diciendo? Innovar el lenguaje, ¿eh? Hacer el espacio pictórico como un espacio coexistente con el espectador. Por otro lado, también eh, entrar en una vía del reduccionismo al misterio, lo fundamental, ¿no? Como hace... Eh, el bueno de Fray Angélico pues que no, 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 no nos perdemos en el decorativismo de la escena sino que, que nos mete en la realidad de los personajes y en esa secuencia súper reconocible ¿no? de, del Evangelio eh, ¿qué te parecen estos lugares? Eh? ¿No, como un debate entre la modernidad también y, y, y dos lugares clásicos
1: bueno, es que parece que me has escuchado en, en otra ocasión en... ¿ah no? Porque, digo, no? en serio, porque estos dos lugares precisamente son de mi, mis dos lugares favoritos de Ajá. Florencia. y no sí, sé, sí. has ha tenido suerte. <risa> <risa> no, te, te digo porque o sea, San Marco sí. eh, me gusta muchísimo y además siempre que viene gente a Florencia lo llevo a ver eh, porque los cuadros de Frangélico Frangélico estuvo viviendo allí, el Beato Angélico <risa> estuvo viviendo allí y cuando vas a un museo, ves cuadros que están fuera de contexto. Esos cuadros no se hicieron para ese museo. Sin embargo, cuando vas a, a San Marco, esos cuadros sí se hicieron para San Marco. Entonces estás en un sitio donde la obra de arte está en el lugar para el que se pensó hacer. ¿no? Entonces uh -huh. tiene ese, ese plus, esa autenticidad, eh, que no tiene pues, un cuadro en un museo. ¿no? Pero cuando subes arriba, la planta de arriba, la primera planta, y ves la anunciación de evangélico la verdad es que bueno, te quedas en el, en el descansillo de las caderas. Sí, no, no me caiga para atrás, viendo, ¿verdad? <risa> sí, viendo, si consigues verlo, porque hay tanta gente que. Sí. Pero vamos, últimamente es que no hay nadie. Eh, pero eh, te choca, te choca mucho la, la sencillez, como eh, con una sencillez, porque evangélico es muy sencillo. Te uh -huh. se parece, se acerca a Dios en eso, que Dios es simple. Y eh, o sea, muchas veces lo, lo complejo, o sea, lo simple dice infinitamente más que, que lo complejo, ¿no? Sí. Y el frangélico es muy simple, es muy sencillo, pero a la vez es muy complejo. ¿eh? O sea, porque para llegar a eso sí. <risa> tienes que haber pintado muchísimo, ¿no? sí. Y lo ves y, y empiezas a decirte cosas, ¿no? O sea, los cuadros dicen cosas, los cuadros no se entienden, como dice la gente. Yo es que no entiendo de, de, de pintura, ¿no? los cuadros no se, no se entienden. Se ven, se siente, ¿no? sí. Y te habla y, y Frangélico te habla con sus cuadros. ¿no? Y otra cosa que me gusta muchísimo es que en todas las celdas hay un, un cuadrito suyo. El cuadro uh -huh. eh, que tenía que haber en cada celda pues se ve que el el, el que mandaba allí en el convento le dijo, mira, eh, vas a hacer un cuadro para <risa> para todas las celdas, ¿no? Y entonces, es muy gracioso ver como en todas las celdas hay un cuadrito subido y algunos son parecidos, hay mucha variedad de temas, sí. pero hay otros que son muy parecidos, y entonces va variando cosas, ¿no? Va Ajá. variando las cosas que se le van ocurriendo, ¿no? Pues ahora pongo este personaje, ahora sí. y, y, y ves ahí como eh, bueno, como con esa cosa, como Frangélico entendía la pintura como un servicio, ¿no? Un servicio en ese momento a sus Ajá. demás hermanos, ¿no? Del convento, claro. pues que. ...que les ponía eso... ...para ayudarles a vivir la piedad... ...cuando estaban en la celda, ¿no? ¿Y de la Como, Capilla Brancacci. Lo me comentado... ...la Capilla Brancacci? Sí. Eh, eh, ...pues es una, es una catequesis... ...la sí. capella Brancacci ...es una catequesis... ...muchas veces... ...cuando... ...uno intenta hacer dar catequesis... ...pues bueno... ...habla con palabras, ¿no? Es una catequesis... ...pintada... ...y entra mucho mejor... ...o sea ves ahí a la expulsión por ejemplo es un cuadro que siempre me ha marcado sí, mucho desde wow, hace muchos años ¿verdad? la expulsión de Adán y Eva solo ver el rostro el rostro sí. de Adán y Eva solo con eso ya vale la pena ir para allá solo con ver esas dos caritas no uh -huh. que han perdido pues eh, todo lo que tenían los el paraíso y todos los dones que tenían antes del pecado original y ese lo ves o sea en esas dos caras ¿no? uh -huh. entonces ahí como hay Masaccio hace el cambio ese, ¿no?, de una pintura como más más rígida, ¿no?, que viene de, del mundo del, de la, del mosaico, ¿no?, uh -huh. de la pintura bizantina, y como de repente pues ya empieza con Yoto a cambiar la cosa, a ser más naturalista, y ya Masaccio ya rompe, ya rompe esa tendencia totalmente, que luego pues era lo que conocemos como, bueno, el Renacimiento, ¿no?
0: 400 uh -huh.
1: Sí, 480, efectivamente.
0: Bueno, Nacho, para no volvernos aquí demasiado historiográficos, vamos a volver al mundo actual ¿eh? y hablar también de, de cosillas más concretas. Raúl Berzosa, Isabel Guerra, conoce su producción, ¿no? También, bueno, por pues los, los maravillosos ejemplos que tú nos vas dejando en estos últimos años. Eh, ¿En qué momento? Nos decías antes que no es fácil hacer arte cristiano, que no, bueno, no estamos eh, con una sobreabundancia de artistas, ¿no? Es la florencia de aquel inicio de, del 480 mm. eh, pero, ¿qué mm. elementos comunes ves, por ejemplo, con estos artistas que te he mencionado?
1: Pues yo el elemento común que veo es que que sirven a la gente o sea, que sirven al a, a los fieles Sí,
0: los más fieles, allá de la técnica de cada uno, ¿verdad? Mm.
1: Sí, sí, mm. o sea es lo que, la cosa común que veo ¿no? y o sea, lo, lo que te comentaba al principio, o, o hace un, un poco, eh, que yo, yo empecé eh, prácticamente desde cero, porque había esa ruptura de los siglos.
2: Uh -huh.
1: eh, yo después de estar, yo no he sido profesor siempre, ¿no? sino desde uh -huh. hace siete u ocho años. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: ¿eh? Pero una de las cosas que me ayudó a, a decidirme pues, dar clases fue, bueno, yo todo lo que he aprendido, porque vamos. Le pegué cantidad de bojetadas, ¿no? Y, de, y tuve que aprender muchísimo, ¿no? Pues todo lo que he aprendido es que merece la pena explicárselo a otros, ¿no? A otros que quieran hacer esto mismo. Entonces, eh, conocí a, a Giorgio Fostati, que, que era el director de la en ese momento de la escuela, y dije, pues esto es, o sabía enseñar a tanta gente de todo el mundo, pues todo lo que a mí me ha costado, pues años, ¿no? Eh, 30 años aprender, pues yo solo, ¿no? Y, y la verdad es que al final, o sea, yo he enseñado mucho, pero yo he salido ganando, he aprendido más de, de los alumnos, de la ciudad, de, de todo, ¿no? Y, y bueno, o sea, eh, a mí me parece importante la cuestión de la imagen, ¿no? La imagen. La imagen. Eh, o esto sería demasiado largo contarlo, pero, pero sería mucho, muy, muy largo, muy largo. Pero, pero bueno, eh, vemos muchas iglesias en las que, sobre todo las iglesias modernas, en las que tienen un problema con la cuestión de las imágenes. El proyectista, el arquitecto, pues... Eh, o sea, hace hace su, su templo, pero no piensa en las imágenes en, en el primer momento. ¿no? Ah.
2: Entonces,
1: luego empieza ya a pensar después en un segundo momento y también dependiendo de, del presupuesto. ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué es lo que pasa? Porque pues te encuentras iglesias recién hechas con falta de imágenes. ¿Qué es lo que pasa después? Pues que el pueblo fiel y el párroco, pues dicen: aquí necesitamos necesitamos claro. imágenes.
0: El rasgo o sea, del pastiche. Eh,
1: claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? porque pues se convierte en un pastiche, en una iglesia moderna, ¿no? Porque empiezan a venir imágenes de todos lados eh, que no tienen ningún tipo de conexión con la arquitectura, con, con la iglesia, pero que son necesarias. Y como no se ha pensado desde el principio, pues vemos eso, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios. Eh, hemos pasado en, en los últimos años pues por, por un, mo un momento iconoclasta no lo digo yo lo, lo dice sí, sí. Benito XVI iconoclasta uh -huh. decir que no había imágenes en las iglesias ¿no? y gracias a, a Dios hubo esta este movimiento de hacer neo neo iconos. eso fue por Kiko Argüello ¿no? que lo empezó sí. pues con la mudena ¿no? uh -huh. y bueno y por lo menos estaba estaba la imagen no es, es una cosa que yo opino, no es lo más cercano a, a nosotros, a la mentalidad occidental, uh -huh. pero eh, te ayuda a rezar, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué es lo que pasaba con la pintura eh, realista? Pues con la pintura realista, pues es que no se ponía porque es que no había pintores que se dedicaban... Había muy pocos pintores que hicieran esto, sobre ¿no? uh -huh. todo por una cosa muy, muy concreta, que es que para hacer una pintura sacra realista tienes que saber pintar... Entonces, como las escuelas, pues ya se ha abandonado un poco la tradición pictórica, o sea, la tradición de la enseñanza pictórica uh -huh. de cómo o sea, distinguir tonos, eh, usar el óleo, pues claro, para hacer pintura sacra primero tienes que saber pintar, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde estamos. O sea, yo lo que enseño en mi escuela es primero a pintar y luego hacer pintura sacra. Son dos cosas, dos labores, ¿no?
0: Sí, quizás bueno, No sé si se, se están perdiendo alguno de nuestros oyentes porque he eh, cometido el error de no, no hacer esta presentación de tu misión actual, ¿no? Entonces, si te pasa, vamos a retomar. ¿Cuál es tu misión en la Escuela de Arte Sacro de Florencia?
1: Mi misión. Mm. Eh, o sea, cuando, mi misión es esta, lo que lo que te comentaba. Sí, ¿no? formador de, eh, de artistas, qué bien. Mm. Formador, formador de artistas, lo que he aprendido durante. O sea, yo solo durante 20, 30 años Pues pensé que, bueno Que vamos a, a enseñarlos a otros A dejarnos de, pues de secretivo O sea, el, el, el artesano guarda sus secretos, ¿no? Eso me parece de una mentalidad muy... Muy medieval muy, muy, Sí, muy, muy corta, ¿no? Es, es, es tremendo, ¿no? Porque, claro, ¿para qué quieres tus secretos si te vas a morir, no? El secreto de taller, Entonces, claro, que sí.
0: claro
1: eso Es tremendo en fin, bueno, y, y eso, o sea, formar gente de todo el mundo, porque viene gente de todo el mundo, de todos los continentes, pues aprender eh, primero a pintar eh, no es fácil, o sea, porque es, que es un, una misión doble, sí. y luego, pues, a, hacer pintura, o una vez que sabes pintar, ¿no? uh -huh. eh, hacer pintura sacra pues requiere una formación, pues, litúrgica, de sagrada escritura. De historia del arte, de, de tantas cosas, que, que también tienes que formar la cabeza, si no, la gente lo dice, pinta una anunciación y la gente <risa> no sabe, no sabe ni, ni lo que es. Sí. Cristianos, estoy hablando de cristianos, ¿eh? ya, ya. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Hay muchos niveles, ¿eh? Hay americanos con que tienen la carrera de teología y hay gente que, pues que no saben ni distinguir entre Juan Bautista y Juan Evangelista, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y entonces hay que enseñarles,
0: ¿no? Ya, ya. Mm. Bueno, Nacho, y nos has hablado un poco de la perspectiva de artistas. Y si preguntamos por los encargos, ¿cuál es el tipo de encargo más habitual que le suele llegar eh, mm. a un artista como tú? Mm. Me refiero de artes ¿vale? Sí, si el
1: encargo más habitual depende de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo muchísimas iglesias ahora mismo mm. y piden muchas mucho y además esos son, son valientes o sea se atreven con cosas muy grandes y, y como son muchas iglesias nuevas las que están haciendo pues se atreven a encargarte de retablos como como los que se hacían aquí hace mucho tiempo claro. no hablo solo de Estados Unidos hablo también de toda latinoamérica también eh, ahora en países como Italia España Francia pues ahí, primero, que hay ya mucho hecho. Una iglesia que tiene ya un retablo, pues no vas a cambiarlo, porque sí. es un retablo bastante o sea, bueno, ¿no? Eh, entonces ahí, en estos países, la verdad, en, en Europa, eh, piden poco, la verdad. es Son para capillas privadas o para o para, para capillas dentro de una iglesia. Sí, o también más, tambi claro. Eso, y también para sedes, por ejemplo, en Roma, eh, para sedes de, de nuevas sedes de órdenes religiosas, por ejemplo, uh -huh. ahí también, pues, piden eh, muchas cosas, ¿no? Sobre todo cosas nuevas, ¿eh?
0: ¿Y cómo se inició esta tarea más específica de, de la producción de imágenes sagradas dentro de tu trayectoria? Bueno, se ha hablado fundamentalmente esa primera etapa como retratista, como paisajista. Sí. ¿Cuándo das al salto de, a la pintura cristiana?
1: Pues el, el salto lo doy cuando, cuando no paro de trabajar en eso. <risa> <risa> Llega <risa> un momento en que me van llegando encargos, encargos. ¿Por qué? Porque es que no hay nadie en el, en el mundo que... Hay muy poca gente en el mundo, no te hablo solo de, de España, hablo del uh -huh. mundo, que, que sea capaz de, de hacer esto, o sea, de, de pintar cuadro, un Cristo, por ejemplo. Uh -huh. Un Cristo, ¿sabes? No, no sé si lo sabes. es lo más difícil que hay de pintar. <risa>
0: Qué bueno. Yo te voy decir que, bueno, conozco un poco más la técnica de la escultura, entonces, eh, sí. bueno, pues me, me sitúo lo que me dices, ¿verdad?, porque todos partimos ante Cristo de una imagen... Eh, muy especial ¿no? es decir, porque tenemos que ver esa dimensión, como decíamos antes por un lado cercano, coexistente pero también idealizado, es Cristo eh, no nos vale cualquier imagen no nos vale cualquier proyección de, de un modelo ¿eh? entonces efectivamente, claro, sí, la imagen de Jesús es es donde nos la jugamos ¿no? eh, mira, vengo de predicar ayer en Burgos eh, buscadores del rostro de Cristo, claro, y la pregunta es siempre ¿y qué rostro? no pues el rostro de sí. Cristo <risa> ¡Ay, no hay más!
1: Pues sin embargo tenía un rostro,
0: ¿eh? Sí, claro.
1: Sí. Y, eh, y eso la gente... O sea, de, debería ser bonito ver el rostro ahora de, del Señor, ¿no? Mm. Yo me lo intento imaginar, pero hay muchas desde el mandilón, desde la sábana santa, sí. hay como ya la imagen prefijada de del rostro de Jesús, ¿no?
0: me gusta una experiencia una experiencia muy muy de nuestra ciudad ¿eh? que además de tener no muy buena luz pero tenemos muy buenas esculturas sí, sí, <ríe> eh, mayoría, sabes sí, que sí, ¿no? es muy conocida esta anécdota de Gregorio Fernández ¿no? que después de haber realizado eh, a uno de sus exceomos él contó que, que bueno, pues en, una, en un momento de interioridad, no le voy a llamar sueño, oración, bueno, pues en un momento de reflexión personal, eh, sintió que el Señor le decía, eh, Gregorio, ¿dónde me viste que también me retrataste? no Y Gregorio Fernández le dijo, en el pobre que a tu puerta está cada día, ¿no? la puerta de, de la cofradía donde yo le iba a pintar, a, a, a esculpir, perdón, pues, pues pues se sintió motivado. Y hay fíjate, un detalle muy bonito eh, en una de las obras de, de aquí, de la ciudad, Santa Isabel, dan, repartiendo limosna al pobre, en que mm. eh, el pobre no... Es una imagen que está en la parte superior del de retablo. Entonces, claro, desde abajo, pues el rostro del pobre que está mirando a la santa no se aprecia, ¿verdad? Mm. Pero cuando podemos desde el interior del monasterio ver el retablo desde una distancia muy, muy, muy cortita, ¿no?, pues uno se da cuenta que ese rostro tiene pues una similitud muy grande con el rostro ordinario que, que, que son los rostros que en esa época hacía Gregorio Fernández, ¿no? En esas palabras del señor de a mí me lo hicisteis, es decir, a mí me visteis en el pobre y en el pobre me tenéis que ver a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de esa discusión de, de las formas, ahora estamos en este debate, ¿no? De esos estudios que se han sacado sobre la posible imagen de Cristo, que sí, con rostro, un rostro mucho más eh, alejado de nuestra tradición europea, de nuestro endocentrismo, eh, bueno, pues nos muestran a Cristo con facciones mucho más anchas, eh, un rostro más más próximo a la, a, a la tipología de, 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 del próximo oriente, ¿no? Bueno, está bien, es verdad, pero bueno, pues eh, el debate sobre cómo era el rostro de Cristo concreto bueno, pues un, un debate complejo, ¿no? Pero lo sí que es cierto es que pues tenemos que encontrar el rostro de Cristo en la vida, ¿eh? Y Cristo nos tiene que llevar a la vida y ahí está la mejilla de los artistas que son los que sabéis establecer ese puente ¿no? Sí. De llevarnos desde la vida a Cristo y desde ese Cristo pues también llevarnos a, a reconocerle en, en la vida y a los demás, ¿no? Eh, no sé si Ya que estamos hablando del mes de marzo ¿eh? Nos quieres comentar algo de tu de tu Producción artística en torno a San José Que es riquísima Y abundante Y bueno, yo creo que viendo un San José De Nacho Valdés dice Esto es
1: Pues mira, muchas gracias La verdad es que Solo se me ocurre contarte Lo que me está pasando ahora mismo Ayer terminé de pintar un cuadro... Te voy a hablar de un cuadro que todavía no está hecho. Ajá. Eso, no sé si... ¡Qué suerte! Da, da mala, da
0: mala
1: suerte. Yo no sé si da mala suerte. Mi Italia está muy supersticioso.
2: Ah, bueno. Cuando tú le
1: preguntas a mi italiano, ¿tú eres supersticioso? Y dice yo, ¿qué va? Pero, ¿por si acaso? Entonces, no sé si me ha pegado algo eso. Pero bueno... Eh, y ahora mismo estoy pintando... O sea, es una historia un poquito, un poquito larga, porque hace un cuánto tiempo un año y medio, antes de, lo, de que Papa Francisco eh, dijera lo del año de San José, uh -huh. un año y medio, eh, pues me encargaron la muerte de San José. La muerte de San uh -huh. José es un, un tema de, sí, la, sí. de la pintura, ¿no?
0: Sí, sí. Nosotros pues hasta aquí tenemos de... un Goya, ¿eh? eh, tenemos eh un... Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Entonces, Con este tema. Eh, sí, pero no hay muchos cuadros que recojan este, pero existen. ¿No? Goya tiene dos versiones,
0: sí, y aquí tenemos sí. una maravillosa, en el convento de Santana. Uh
1: -huh. sí. Entonces, la muerte de San José. Yo la primera vez que, cuando era pequeño, cuando escuché el, el, el título del cuadro, digo, anda, sí, uh -huh. San José murió. Y no, no me voy había planteado, era muy pequeño. <risa> <risa> Yo particularmente pienso que San José... Eh, eh, Subir al cielo en más Es una cosa una opinión Como no está dicho
2: teológicamente
1: eh, <risa> que no, Definitivamente <coughs> Es una cosa que pienso yo eh. Y bueno eh, Me plantean eso La muerte de San José Entonces era un cuadro eh, Que iba Para una iglesia que hay aquí en Sevilla Que es la iglesia del señor San José uh -huh. Y entonces han hecho un columbario Ahora está muy de moda hacer columbarios sí. en, la, en las iglesias templos, sí, sí. Y entonces pues eh, es una iglesia donde mis padres suelen ir los domingos, ¿no? Cuando pueden, que están un poquito lejos, ¿no? Entonces, eh, el, el párroco, que es muy listo, le dice a mis mi padres: ¿por, no, ¿por qué no le pedís, le encargáis y se lo pagáis a vuestro hijo pintor un cuadro para el, el columbario? Claro, mis padres me lo dicen a mí, oye, que te pagamos el cuadro. Y digo, oye, ¿qué me vas a pagar? <risa> <risa> bueno, vamos. Yo a mis padres no les puedo cobrar un cuadro. ¿no? <risa> bueno, tú sigues <risa> el ejemplo paterno porque claro. es importante. Y entonces, te digo, vamos a ver. Y además ellos querían dos plazas, si se puede llamar así, dos nichos ahí en el columbario. Uh -huh. Porque le tiene mucho cariño a esa iglesia, ¿no? Y entonces, es un poco a <risa> Bueno, pues, pero buen, bueno. Buen pacto buen pacto Total, <risa> que mis padres querían eh, esas dos plazas. Y entonces, eh, pues digo, no os preocupéis, en lugar de pagarme el cuadro, pues yo os pago eh, pues, esos dos nichos y ya está. ¿no? Y entonces el, el párroco ha, ha, ha salido ganando, ¿no? Ha ganado dos de y cuadro Está grosso.
0: aprendiendo yo a hacer tratos hoy. <ríe> es
1: un genio, vamos Pedro, es un genio. Bueno, total, que eso fue un año y medio, entonces yo fui dándole largas a mis padres y mi padre no se acuerda de lo que hizo ayer, pero sin embargo se acuerda de esto. Bueno. Oye, ¿cuándo vas a pintar el cuadro? ¿Cuándo vas a pintar el cuadro? Con Todos los días, ¿no? hasta que ya mi hermana o sea, yo pinto con dos hermanas mías que son también pintoras eso también podía hablar de esto pero es muy largo eh, me dice oye, no nos van a hacer más en cargo hasta que no pintes el cuadro de la muerte de San José <risa> <risa> y yo, bueno, pues venga vamos a pintar el cuadro ya porque más, mano, el bro. Papa el Papa nombra el año de San José y digo, bueno, pues venga ya hay que pintarlo sí o sí entonces pues eh, yo lo que hago es pintar con modelos y tengo una red de modelos ¿no? uh -huh. y además eh, tengo eh, o sea, una red que se abre no eh, que la un modelo puede tener también otros modelos posibles bueno total que ya tenía a, a san José y a la Virgen o sea, yo lo que quería hacer un cuadro que se viese en contra a, a contraluz de una cosa que todavía no está hecho ¿eh?
2: Eh,
1: a contraluz a contraluz eh, San José en la cama, uh -huh. eh, Jesús eh, de pie, cogiendo la mano a San José, uh -huh. y la Virgen en primer plano, cogiéndole también la otra mano a San José. Uh -huh. Entonces era eso, ese, ese era el tema, ya tenían los dos modelos, a, a San José mayorcito, que ya también pues, lo había usado para San José jovencito muerto, o sea, muerto en, 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 el, en el lecho... lecho uh -huh. Y a la Virgen, pues, sentada vale. Y entonces le digo, bueno, me falta Jesús. O sea, Jesús es el modelo más difícil de conseguir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, eh, bueno, pues le, les pregunto a los modelos, oye, ¿vosotros conocéis a alguien que pueda hacer de Jesús? Sí, sí, conocemos a uno, tal. Bueno, pues, venga, pues decírselo y tal, me enseñan la foto, tal. Yo, yo creo que sí, ¿no? Y tiene una camiseta eh, con Alien Inside en <risas> la camiseta, uno de bellas pero en fin, eh, genial. Era un tipo muy salado y que y podría ser de Jesús. Total, que eh, iba a hacer... Yo un, un, en, los pongo a posar y hago, cuando están posando hago también muchas fotos. ¿no? Uh -huh. Pero el día que iban a, a posar, eh, el día anterior, pues se rompe la mano Jesús. Uy. El modelo que iba a hacer de Jesús. <risa> Entonces dice: Bueno, pues no puedo hacerlo. Entonces ya entro en crisis y le digo a San José: San José, por favor.
0: Hasta una buena actúe, muerte.
1: acto el cuadro. ¿vale? O sea, yo cuando tengo un problema, eh, porque hay cuadros que son muy difíciles, ¿eh? uh -huh. le digo a San José: Por favor, encárgate tú y ayúdame a hacer el cuadro. Tú me ayudas. Y entonces mi hermana, que fue el día antes de la foto, o sea, de posar. Va a, a misa por la tarde y a la salida de misa sale también un, un chaval de unos 30 años que era el gran poder encarnado. <risa> o sea, era como el gran poder. O sea, como el Cristo del gran sí, poder. Sí, sí. Juan de Mesa. Increíble. O sea, increíble. Y entonces, pues, nada, le dice hermana, oye, ¿tú puedes pasar cosas de de... Porque queremos pintar un un cuadro donde aparezca eh, sí. pues que tú la Virgen tal. yo soy pintora tal. y se te está quedando conmigo no Eso es, lo, lo que... <risa> <risa> es lo que dicen siempre
0: ¿no? y yo, bueno <risa> mientras no sea caminando <risa> mientras no sea el milagro de caminando sobre las aguas me presto
1: <risa> entonces la gente o sea le parece muy, 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 o sea que te, te, te está quedando conmigo y luego no, en, le, y, y luego le gusta yo no conozco a nadie, bueno, sí, a uno solo. Pero todo el mundo te dice eh, que sí. Ya puede ser ateo, puede ser lo que sea, pero todo el mundo quiere posar para un cuadro. Uh -huh. Es increíble. ¿eh? Y yo les digo siempre que eso el Señor le te, se lo tendrá en cuenta. Claro. Y bueno, pues este hombre vino y, y entonces, pues cuando se pusieron a posar, yo muchas veces les dejo libertad para que posen. Yo les digo más o menos la cómo tienen que estar, en qué posición, pero les dejo cierta libertad para que no, no, no estén muy embarados, ¿no? muy muy secos. ¿no? Entonces Jesús, eh, San José se puso, estaba tumbado, se puso, giró la, la cabeza y no se le veía el rostro a San José. Uh -huh. Y digo, bueno, es que le digo que, que me muestro el rostro, pero es que entonces no vea a Jesús. Entonces entendí que ese es el estilo de San José. Ese cuadro estaba hecho para San José, uh -huh. es su estilo, es aparecer y desaparecer, es estar y no estar. Uh -huh. El cuadro se llama La muerte de San José, él es el centro del cuadro, pero sin embargo es el que menos se le ve. Bueno, pues y... tenemos pendiente luego...
0: verlo. Sí,
1: y, luego, y luego por la tarde, comentando esto con un amigo, que no termina aquí la historia, <risa> le digo, bueno, es que... Eh, me dice este amigo, es que va a estar en un columbario, va a estar en la parte de arriba, no se va a ver, nadie lo va a ver. Y bueno, es que este es el estilo de San José, claro. que está en un sitio escondido, pero ahí está, ¿no?
0: El testigo de la ahí vida oculta.
1: Está, claro, consolando a la gente, pues que, que vaya a ver a sus familiares difuntos, ¿no?
0: Sí. Bueno. Que el señor te bendiga y que en esta especial fecha de celebrar dentro de unos días San José, pues también su, su trabajo, él es el patrono de nuestro trabajo, nos nos ayuda a ser perseverantes, ¿eh? a pesar de las dificultades. Muy bien,
1: muchísimas gracias
0: a vosotros. ¿eh? Y así amigos llegamos al final de nuestro programa de hoy en que nos ha acompañado Nacho Valdés, con quien hemos conocido su trayectoria pictórica. Seguramente que muchos de vosotros os preguntéis bueno, ¿y cómo podemos conocer la obra de Nacho? Pues por supuesto tenéis en su página web www.nachovaldés.com una buena exposición del conjunto de su obra con imágenes de alta definición que hará más cercano, sin duda, las muchas preguntas que nos ha suscitado por conocer la obra de los nuevos artistas cristianos. No lo perdáis, www.nachobaldés.com Muchas gracias a Nacho y un saludo a todos aquellos que nos habéis acompañado en esta edición de este día 9 de marzo del año 2021. Esto ha sido Ojos para ver.